0: Nosotros eh, eh, siempre queremos tener una palabra renovada, nueva Para la iglesia, estaba diciendo que ayer ya pasó Porque sabemos que hoy el Señor tiene algo renovado y nuevo Usted tiene que venir con esa expectativa siempre Que, que el Señor trae nuevo hoy No con la actitud esa de pronto Ay, voy a la iglesia y, ay, Como algunos que duermen plácidamente En estas sillas Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos de tensión, ciertos tiempos de incertidumbre eh, Las cosas a veces como que las pensamos con, ciertas, eh, con ciertos miedos o ciertos temores La inflación, entonces hablamos ahora de inflación, de recesión hablamos Hablamos de recesión, hablamos de, de, de qué va a pasar mañana, qué sucederá Salimos de una situación de post-pandemia que aún a veces nos marca un poco y también un periodo post-electoral que también a veces nos trae cierta incertidumbre. El comportamiento del dólar, ¿será que me voy para Estados Unidos o no me voy? Baja, sube, muchos se, muchos se levantan no a leer la palabra de Dios sino a ver cómo están los indicadores del dólar. Y también tenemos muchos desafíos doctrinales. La iglesia tiene que saber que en este tiempo tiene desafíos doctrinales. Doctrinales y no solamente doctrinales, sino de fe. Tenemos desafíos que tenemos que mirar a ver cómo los vamos a, a, vamos a salir adelante. Entonces, todas estas situaciones hacen que no estemos tan tranquilos muchas veces. Y hace unos días tuve una cita O no una cita, estuvimos charlando con una de mis hijas Y a propósito, es bueno charlar con los hijos Es bueno mirar a ver en qué están Y esta señora ya es casada Pero, pero charlamos Y me decía, papá, ¿será que puedo tener hijos? Pregúntele a su marido ¿Será que compro o no compro? ¿Será que puedo tener la posibilidad de comprar un apartamento o no? ¿Podemos actuar? ¿Podemos avanzar? ¿Nos metemos debajo de la cama? ¿Qué hacemos? Y la pregunta no iba... Te, la, la, la pregunta que ella me quería hacer era Más bien, si los levitas, los que trabajamos de tiempo completo para el Señor Podíamos meternos en una... En una situación de compra de, en, en, en invertir en, en poder comprar Para tener cierta estabilidad Eso es otro tema Eso es otro tema Pero yo le dije que Es pues que claro Que claro que sí Porque la iglesia no puede perder La mentalidad de conquista Yo le dije vamos al frente Vamos a medir, vamos a mirar eh, eh, Llamé a su esposo O, o él porque yo no me meto mucho en esas cosas con ellos, pero cuando ellos piden, cons piden algún consejo, yo voy a estar presto a, a darlo. A pesar de tanta aflicción, iglesia, no podemos perder la mentalidad de conquista. Isaías 61.3, después yo me puse a investigar y Isaías 61.3 dice, levántate Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Está hablando a la iglesia. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti, iglesia. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Estamos en un tiempo donde la gente se va a fijar y va a venir, naciones van a venir, a ver qué es lo que está pasando en la iglesia, porque la iglesia en estos tiempos va a tomar una posición que creo que nunca antes habíamos tenido. Nos llaman minorías de las minorías, pero el Señor nos va a colocar en la posición que es, la posición de la luz. La posición del resplandor. Y yo quiero que usted lo crea. ¿Qué es entonces conquistar? Porque a raíz de esa charla con ella, yo dije, ¿qué es entonces conquistar? ¿Cómo ellos pueden conquistar? ¿Cómo esta población joven puede conquistar? ¿Cómo nosotros podemos conquistar en estos tiempos? Podríamos incluso hacer una encuesta aquí, y de pronto usted tiene un concepto de conquista que... Pues tendríamos que evaluar ¿O usted es un conquistador? Vamos a mirar estos tipos En estos tiempos se han rajado tanto estos tipos No me miren mal Pero vemos mujeres conquistando Y los tipos muy poco Silencio Pues conquistar es alcanzar un objetivo Conquistar es ir por una meta Conquistar es conseguir algo Conquistar es ir por lo que Dios tiene al frente de mí Ahora, si usted toma nota Las características de conquistar yo se las quiero describir Es lo que yo he aprendido Es lo que el Señor nos ha mostrado a lo largo de todos estos años pues la conquista tiene características especiales Tiene que ver con siempre derrotar un enemigo O a unos enemigos A veces no es uno, a veces son varios Y estoy hablando espiritualmente también Tienes, tener, es tener habilidades para desgastarlos y debilitarlos Es la conquista aquella que tiene altas dosis Altas dosis de esfuerzo Generalmente es así Muchas dificultades Y se logra, o uno empieza a tener armas y habilidades que uno no sabía que tenía Le estoy hablando de lo que yo estoy conociendo, de lo que yo he conocido Esas estrategias y esas armas es para debilitar el enemigo Y la conquista casi siempre Casi siempre tiene un botín Casi siempre tiene una recompensa El Señor siempre que tú conquistes Te va a dar una recompensa Vuelvo y digo Eso es lo que yo he conocido Y yo he visto recompensas familiares Yo he visto recompensas como hombre Como esposo Cuando el Señor me ha dotado Para conquistar En este tiempo también nos están hablando muchachos y muchachas, jóvenes Toda la iglesia, que todo tiene que ser regalado Que es mejor estar en casa y que me llegue algo Y yo tranquilo Que otros conquisten por mí Pero lo que el Señor nos ha enseñado O lo que el Señor le enseña a su iglesia Es que el único regalo el único regalo que Él está dispuesto a dar sin ninguna situación que usted vaya a conquistar es su salvación. Ese es el regalo. Lo demás lo conquistas. La iglesia está para conquistar porque los pastores Andrés y Rocío Corzon no son los únicos que tienen que conquistar. Cuando usted sale a la calle, conquista usted. Conquista la iglesia. En las calles, en sus trabajos, en sus familias conquista usted. El único regalo que Dios nos entrega no lo dice Efesios 2.8.9 entre muchos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Ese es su regalo Lo otro lo conquistas Lo otro lo luchamos Lo otro vamos por él Entonces iglesia No podemos perder la capacidad de conquistar Y la iglesia en estos tiempos va a conquistar entonces, ¿sientes que no lo vas a lograr? Me gustó mucho ese, ese título, ¿no? ¿Sientes que no lo vas a lograr? ¿Has llegado aquí con una situación de derrota? ¿De que ya no hay nada que hacer? ¿Y de que lo que has logrado es tan poco que no vale la pena intentarlo? Hay un, relato, hay un relato muy interesante Me gusta mucho a, eh, las historias de David Si usted ve la palabra juez, eh, Josué, primera, segunda de crónicas Primera, segunda de reyes Hay todo Una cantidad de conquistas Del pueblo de Israel Y una de estas Está en primera de Samuel 31 al 8 Y se la voy a relatar Se la voy a describir Se la voy a leer David estaba siendo perseguido por Saúl, su rey, su jefe. Imagínense, yo no sé si alguno aquí tiene la persecución de un jefe. <risa> o, o de alguna autoridad. Y él estaba escapando, estaba refugiado en, el, en los campos de Filistea. Y, 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 y allí fueron atacados por los amalecitas. Y miren lo que sucedió. Dice, tres días después, cuando David y los hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ciclac, Encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ciclac Habían destru, destruido Ciclac Y la habían quemado hasta reducir las cenizas Eso es algo que el enemigo quiere hacer con nosotros Los que creemos en el Señor Se habían llevado a las mujeres y a los niños Y a todos los demás, pero sin matar a nadie Yo le quiero decir, iglesia, que ese, esa estrategia del diablo sigue igual En nuestras casas en nuestras familias, en la iglesia, el diablo siempre quiere debilitar a las mujeres y arrancar los niños. Y estamos en eso. En momentos de evolución, los abortos, el matar los niños, es una gran estrategia del enemigo. Sigue siendo. No es muy creativo el cachudo este. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Y eso es otra estrategia, ponernos a llorar a los hombres. Lo que pasa es que tenemos la gran capacidad de seguir chillando. Los hombres debilitados en casa es algo que el enemigo, el enemigo quiere tener. Porque... Debilita al que debe ir al frente de la conquista. Y ese es usted, señor. Es usted, hombre. Es usted, papá, el que debe ir al frente. Las dos esposas de David, Ainomaam de Jerrel y Abigail, la viuda de Naval de Carmelo, no le haga caso a eso. Después hablaremos de eso. Estaban entre los que fueron capturados David ahora se encontraba en gran peligro Porque todos sus hombres estaban muy resentidos Por haber perdido a sus hijos e hijas Y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo, de acabarlo Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote Tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo Y David le preguntó al Señor el efod, el efod es una prenda Que los sacerdotes usaban para Cuando querían consultar al Señor O echar suertes ¿Debo perseguir a la banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Preguntó David al Señor Y el Señor le dijo Sí, persíguelos Recuperarás todo lo que, han, lo que te han quitado Y eso me gusta mucho de un hombre que tiene la actitud de conquista aún en situaciones tan adversas como las que estaban viviendo David hizo tres cosas que yo puedo resaltar de ese pasaje Encontró fuerzas en el Señor Hay cosas que uno no puede en sus fuerzas resolver, en sus, en sus propias fuerzas es muy difícil resolver Yo tengo que tomar fuerzas en el Señor Dos, David le preguntó al Señor. Yo quiero preguntarle a usted, ¿a quién recurre cuando tiene algún inconveniente? Ja. Yo he visto algunos que van al médico, les dan los exámenes, inmediatamente se van a Google. Verruga tal. <risa> índice tal. ¿Qué dice Google? ¿Y qué me dicen? Que lo único que me gusta de Waze es Porque lo crearon los israelitas Impresionante El pueblo de Dios Pero Nada me hace pelear más con mi esposa que Waze Porque es que Yo fui cobrador, vendedor Entonces yo pienso que me las sé todas en direcciones Y esa vieja di Diciendo por dónde coger no mi esposa, la de Weiss. Que por la izquierda, que por la derecha. Pero si toda la vida yo cogí por allí. Hay gente que le consulta más a Google y a todas las plataformas que al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo yo le pregunto por dónde voy. ¿Qué médico? Guíame. En épocas tan difíciles como las que vivimos con mi esposa ¿A qué médico vamos, Señor? ¿Cuál tienes preparado para mí? Y tres, esperó la respuesta del Señor Y el Señor le dijo, vaya por ellos, persíganlos, Se los voy a entregar Y él... Sacó potencial, porque cuando a uno el Señor le contesta y le dice más o menos por dónde tomar, uno saca potencial. Tres cosas que uno tiene que tener cuando el enemigo te ha querido arrebatar lo que te ha arrebatado. ¿Qué te ha arrebatado el, el enemigo? ¿Qué has perdido? ¿Por qué tienes que ir? Hombre. ¿Qué tienes que ir? ¿Por tus hijos? ¿Por tu esposa? ¿Por tu sobriedad? ¿Qué tienes que ir a conquistar nuevamente? ¿A qué le has preguntado al Señor que debes conquistar? De las lecciones más importantes que yo aprendí en este tiempo, es que el Señor quiere que conquistemos. Yo recuerdo en épocas tan difíciles, económicas, como las que vivimos como casa Donde nuestras hijas no podían ir a estudiar porque pues no había con qué pagar el colegio Teníamos, el Señor empieza a enseñar que hay que conquistar en el secreto Yo no sabía eso Yo me levantaba y el Señor de madrugada me levantaba y yo Señor, ¿pero cómo me levantas a esta hora? Y los hombres tienen que salir Hay hombres que Hay hombres que escuchan ruidos afuera ¿Cierto? Escuchan ruidos y le dicen a la esposa ¡Ve tú! Eh, ¡Ay, ve tú! Yo, yo, es que a ti te escucha más el Señor yo, yo me quedo aquí intercediendo ¿Me cuentas cómo te va? Lo que yo he aprendido es que aquellos hombres que están en casa Van al frente Y yo recuerdo que el Señor decía Proclama sobre tus alacenas Proclama sobre tu arteza de amasar Proclama la palabra de Dios Y marcha Tres, cuatro de la mañana En el nombre de Jesús Yo declaro Que el Señor es mi proveedor Y que mis artesas de amasar mis alacenas estarán llenas Yo hecho fuera Toda actitud de ruina de mi casa Yo hecho fuera Toda escasez de mi casa Algunos tipos me están mirando y me dicen Está loco Pues hay cosas que del Señor Que para el hombre son locura Esa es una conquista Que como familia alcanzamos Sacar la escasez Sacar la ruina de nuestra casa Ahora hombre Si tú no estás en santidad Si tú no estás obedeciendo al Señor Ni se te ocurra Porque el enemigo te da una muenda Que ni te imaginas no que no cometas errores, ojo Señora Por favor también Téngameles con paciencia Porque no es que no cometa errores Es que no esté en pecado Eso es distinto Eso es distinto Conquista La conquista Que usted da En el secreto Conquista que usted da con las armas espirituales que el Señor le ha entregado y con los actos proféticos que el Señor le enseñe y lo dote cuatro cosas que yo quiero dejarles hoy en estos últimos minutos que debe tener una mentalidad de un conquistador de una conquistadora porque hay mujeres aquí que les toca solas ¿no? un aplauso para ellas porque hay mujeres que las hemos dejado solas pero mujeres ustedes tienen el gran conquistador y que guerrea por ustedes cuando su esposo le ha ido por irse o ha muerto o eres una mamá soltera conquista tu casa primero uno Yo no puedo mostrar a otros. Yo le he dicho a hombres que, qué pena, estos hombres me van a. <risa> Grandes gerentes de compañía que a veces se sientan conmigo y dicen, ay, está, y me muestran los balances y los estados de pérdidas y de ganancias. Y las proyecciones a los próximos 5, 10 años. Y tu casa no, me estoy separando. Si tú no conquistas, si tú no eres un gerente de tu casa, ¿qué le vas a presentar al Señor? Un gran gerente en el campo, en el, en, el, en, el, en el mercado financiero laboral, pero un pésimo gerente en casa. Entonces yo tengo que entrar a conquistar, a conquistar aún ese salario mínimo que te ganas. Porque no estoy hablando de grandes cantidades de dinero. Yo he aprendido que debo conquistar el mínimo también. Eso pequeño que el Señor me está entregando Porque yo no puedo desechar lo pequeño que el Señor me entrega Y entonces yo ahí Puedo presentar un fruto Cuando conquisto primero mi casa es lo primero que tienes que conquistar, Josué 10, 40, 42 Dice así que Josué conquistó toda la región A los reyes, a los pueblos de la zona montañosa El Negev, las colinas occidentales, las laderas de las montañas Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio Sin dejar a nadie con vida Tal como el Señor Dios de Israel lo había ordenado El Señor me dijo, saca la ruina de tu casa Saca esas tendencias de escasez de tu casa Y Él fue conmigo Solo cuando yo voy a conquistar El Señor va y conquista primero por mí Dos Dios quiere que conquistemos la tierra, territorios Dios quiere que, 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 que conquistemos A unos territorios que ni siquiera tú Pensabas que podrías conquistar como familia hemos visto tierras que nunca nos imaginamos. Que el Señor nos impulsó a conquistar. Que no imaginamos. Yo no canto ni en el baño. Y mis hijas cantan. Conquistas que el Señor hace por nosotros muchas veces. Josué 13.6 dice, y todas las zonas montañosas, zonas difíciles. Desde el Líbano hasta Maín mis, No sé cómo pronunciar esta Incluida toda la tierra de los Sidonios Tierras difíciles Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas Así que asegúrate de darle a esa tierra de Israel Como una preciada posesión Tal como te lo ordeno, ordené El Señor tiene tierras para ti, iglesia Como una apreciada posesión Eso fue lo que yo le dije a mi hija Tienes tierra Tienes tierra para ti Ahora tiene que echar números, ¿no? No está eximida de eso Junto con su esposo Tres Un conquistador conquista con base en las promesas de Dios y no las olvida en el tiempo Cuando el Señor promete Por eso yo le digo a estos tipos Hermano Métete en la palabra porque Ahí están las promesas Ahí están Y el Señor te va a dar promesas Que se van a cumplir no en un año No en seis meses En veinte o treinta años también Tú alcanzas prosperidad, tierras, ministerios, llamados Generalmente cuando tú eres joven Y esas, esas promesas generales que el Señor da Cuando yo lo busco, me da promesas específicas, son dos Las promesas generales y las promesas específicas de parte de Dios para ti Porque Él conoce tu corazón, conoce tu condición, conoce tus, tus sueños, conoce tu visión Y tal vez la promesa tuya no va a ser la de ella, ni la promesa tuya Señor va a ser la de Él Hay promesas generales, salvación, avance y prosperidad Pero hay cosas específicas para ti Josué 14, 6, 11 una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal, Caleb. Le dijo a Josué, recuerda, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cádiz, Barnea. Recuerda Tú tienes que tener la capacidad De decirle al Señor Recuerda Recuerda que tú me lo dijiste Recuerda que tú me lo mostraste Recuerda que yo en esa condición te pedí Recuerda Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea Que explorara la tierra de Canaán Regresé y di un informe objetivo Y en el nuevo así dice Tú tienes que dar informes objetivos de las promesas que Dios ha dado Yo le daba informes objetivos a mis hijas y a mi esposa Informes de las promesas de Dios Que las vemos después de 30 años En el Nuevo dice Así que ese día Moisés me prometió solemnemente La tierra de Canaán por donde recién caminaste Será la porción de tu tierra Y la de, de tus descendientes para siempre Porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón Te ha dado promesas el Señor o te quedas con las generales que también pero tienes promesas específicas del Señor y mire lo que dice este hombre ahora como puedes ver a todos estos, estos 45 años desde que me vices, me hizo esta promesa 45 años pasaron y el enemigo viene a decirte ¿Ves que Dios no vale la pena? ¿Ves que lo que Dios dice allá en la iglesia y todo no vale la pena? 45 años este hombre esperó Para que su tierra fuese consolidada Una tierra que era su preciada posesión Y terminó con la cuarta la actitud de conquista Debe ser permanente El enemigo te desmotiva Mucho Los falsos maestros Que ahora pululan iglesia el, el espíritu del anticristo Que te quiere sacar De las promesas de Dios Y de lo que Dios tiene Para la iglesia en estos tiempos La actitud de conquista Es permanente Siempre Hace poco estuvimos en nos invitaron el 4 de julio Al día de la libertad religiosa y de cultos En Colombia que se celebra el 4 de julio Estuve con el presidente Y estaba un grupo de gente De todas las denominaciones Religiosas Y nos metieron a la casa de Nariño Y yo dijo Esta no me la pierdo La persona que ocupe este lugar está en la bendición del Señor Todos los proyectos y planes se filtrarán por el Espíritu Santo Declaramos que nada ni nadie, ni hechicería ni brujería comandarán en este lugar Para eso usted está en la calle Estamos ante planteamientos muy difíciles Que como iglesia Las promesas de Dios Nada las va a quitar Pero usted tiene que conquistar ahora Como último su fe Porque hay planteamientos como legalización del aborto Como registros binarios hay planteamientos como terapias de conversión, hay planteamientos como legalización de todos los pro, de, de procesos que nada tienen que ver con, la, con lo que nosotros pensamos, adopción de niños por parejas del mismo sexo, cosas que, que usted va a tener que decir, conquisto mi fe, o voy por otros territorios. Son las conquistas del pueblo de Dios Efesios 5, 10, 14 dice Averigüen bien lo que le agrada al Señor No participen en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad Al contrario, sáquelas a la luz Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto No obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine Porque la luz hace todo visible Por eso se dice, despiértate, tú que duermes Levántate de los muertos y Cristo te dará la luz Ponte en pie No a esos aplausos de conquistadores No, no no es para mí, somos un pueblo conquistador, señor. Y yo declaro hoy sobre los hombres de esta iglesia que son hombres de conquista, son hombres. Que como lo hizo David Pueden ir Por lo que el enemigo les ha robado No solamente a ellos Sino a sus, a sus familias A sus empresas A su paz A su visión y Yo declaro Señor sobre tus mujeres Que son conquistadoras por naturaleza Tu bendición. Que ellas, que ellas sepan que tú vas al frente. Que ellas sepan que también pueden ir por aquello que el enemigo les ha arrebatado. Les ha robado. Les ha arrancado. Hoy en el nombre de Jesús declaro una iglesia fuerte, poderosa. Que es luz en medio de las tinieblas es una iglesia que alcanza las promesas de Dios para este tiempo es una iglesia que conquista lo principal el corazón de Dios porque le cree porque se puede levantar porque puede decir despierta despiértate tú que duermes levántate de los muertos y Cristo te dará la luz.
1: Oh, oh, oh. Despierta, Señor, despiértate con, con tu fuerza, con tu brazo poderoso, como en el tiempo antiguo. Con tus hombros secaste el mar, hiciste un camino, tú rompiste mi. Pasado. La libertad es mi destino Como en el pasado volverán Los que rescataste a ti regresarán Llenos de alegría cantarán El llanto y el dolor desaparecerán Por eso yo no temeré lo que el hombre pueda hacer Yo confiaré en mi Hacedor Que extendió el cielo y el mar Despierta Señor, despiértate con tu fuerza Con tu brazo poderoso Como en el tiempo antiguo Con tu soplo secado Libertad es mi destino. Sé que todo lo puedes. Nada puede detenerte. Oh Sé que todo lo puedes. Nada puede detenerte
0: Si les gustó este video.